0: Circa 2,4 Millionen Wohnungen oder Häuser die in der Schweiz werden vermietet. Wie sich die Miete eigentlich zusammensetzt und auf was es ankommt, wenn so eine Miete erhöht wird und was man auch als Mieter machen kann, das besprechen wir in dem Podcast. Kaffee und Paragrafen. Der Podcast, wo rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, hier ist Milena, Host des Podcasts Kaffee und Paragrafen. Ich freue mich besonders, heute eine Folge zu machen zum einem Thema aus der Community, das wir gestellt bekommen haben. Und zwar geht es um den Mietzins, natürlich auch um die Mietzinserhöhung, die der Frühling passiert ist, der Referenzzinssatz. Und dafür natürlich mit dem David, wo ja auch im Thema Baurecht und generell Finanzmarktrecht unterwegs ist.
1: Hallo Milena, hoi liebe Zuhörer, hier da ist der David, Partner und
0: Anwalt der Kanzlei Sequaya.» Hallo David, schön das Thema und ich freue mich wirklich, du hast hier ja noch ein paar Fragen bekommen oder? von dem Herrn, der die Frage gestellt hat.»
1: «Ja, der und hat wirklich die Frage gestellt, äh, jetzt im Zug von der Mietzinserhöhung oder von der Erhöhung des Referenzzinssatzes, mhm. ähm, wie sich eigentlich dann das eigentlich zusammenstellt oder zusammensetzt, der Mietzins, was sind da die Faktoren, die Aspekte, die man berücksichtigen muss.» ja.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Thema, man, man hat sich zu lange eigentlich gar nicht damit auseinandergesetzt. Mir sind sie in der Regel gesunken über die letzten Jahre, das war in diesem Fall auch nicht wichtig gewesen. Jetzt ist er mal ufe und daher würde ich einfach kurz konkret von dir wissen, wir haben den Frühling die Erhöhung ähm, Vielleicht bei den einen ist der Brief gar noch nicht gekommen, aber ich glaube, bei den meisten ist er mittlerweile gekommen. Wie hat das stattfinden dass es formell korrekt ist? Das wäre mal meine erste Frage.
1: Ja, also was da noch wichtig ist zu wissen, in der Schweiz haben wir keine Behörden, die den Mietzins so autoritativ festlegt.
0: Mhm. Was wir aber
1: haben, wir haben gewisse Schutzbestimmungen im Mietrecht, die eben erlauben, dass der Mieter gegen einen Mietzins vorgehen kann und eben halt die gerichtliche Überprüfung zu zwingen. Jetzt da in dem Fall, im Frühling, wo der Referenzzinssatz gestiegen ist, mhm. von 1,25 auf 1,5 Prozent, haben die Vermieter müssen aktiv werden und haben da auf den nächsten Kündigungstermin ja unter Zuhilfenahme von so einem offiziellen Formular halt dann eben den neuen Mietzins müssen kommunizieren müssen. Mhm. Dort läuft eine Frist von 30 Tagen, wo der Mieter kann eben das genau. ja kann.
0: Also sobald er eigentlich bekommt, kann er das überprüfen. Also ich nehme an, da wird es wahrscheinlich auch Methodiken geben, um das berechnen.
1: Ja, es gibt verschiedene Rechner im Internet, wo man mal kann, die ganzen... Zahlen eingeben, die eben zu dieser Mietzinseröchung führen. Und da kann man ungefähr plausibilisieren, ob das stimmt, was da der Vermieter gemacht hat oder nicht. Und das wäre dann auch die Basis, um zu entscheiden, Mal, ich bin nicht einverstanden, der hat das falsch berechnet, mhm. äh, ich tue jetzt das jetzt
0: Und da kannst du dann vor ähm, dem Schlichtungsbehörden, Schlichtungsbehörden
1: oder Behörden, ja. Schlichtungsbehörden, jetzt da, wo die Wohnung dann auch ist, mhm. Zuständigkeitsbereich, kann man das machen und dort ist auch wichtig zu wissen, es ist eine paritätische Besetzung, heisst das, es hat dort immer einen Schlechter von Mieterseiten und einen Schlechter von Vermieterseiten, um das eben neutral zu beurteilen.
0: Ja, sehr fair. Du hast ja vorher jetzt noch verschiedene Faktoren angesprochen, mhm. die in der Mietzinsberechnung eigentlich beeinflussen, also genau. die auch grundlegend sind. Und ich glaube jetzt, dass wir mal ganz etwas Verständnis haben für das Thema Mietzins, würde ich gerne mal von dir wissen, welche sechs Faktoren das sind. Mhm. Und auch, was man bei dem jeweils achten kann, was so der Spielerraum ist.
1: Genau. Also was man immer wieder hört, oder, das sind so die, die drei Hauptfaktoren, die sind auf dem amtlichen Formular vom Vermieter aufgeführt. Mhm. Das ist eben der Referenzzinssatz, dann die allgemeine Kostensteigerung und Deuerung. Ja. So. Also der Referenzzinssatz, das ist wirklich so ein bisschen der Durchschnitt von diesen... Zinsen auf den ausstehenden Hypotheken. Das wird dann so vermischt, mhm. Durchschnitt gezogen und der wird dann quartalsweise dann publiziert. Das ist ja. sicher der wichtigste. Also der ist quasi öffentlich zugänglich. Der ist öffentlich zugänglich, das kann man googeln, das findet man ziemlich schnell. Dann sieht man, wie sich der verändert. Und wie gesagt, der Frühling ist jetzt von 1,25% auf 1,5% hochgegangen. Mhm. So, dann der nächste, die allgemeine Kostensteigerung. Da haben die meisten auf vom Formular 0,5%. Mhm. Das ist äh, noch interessant zu wissen. Das ist so eine pauschalisierung, die sich in der Praxis entwickelt hat. Zwischen 0,5 und mhm. 1 das wird akzeptiert von den Schlichtungsbehörden und von dem akzeptiert. Eigentlich sieht das Gesetz anders vor. Das staats nämlich, dass der Vermieter müsste nachweisen, wie er sich eben die verschiedenen Dienstleistungen, die äh, er muss einkaufen, halt hat über die Zeit. Also müsste schön aufschlüsseln mhm. und Gerichte, oder, die wollen natürlich auch nicht irgendwie zu viel Bütze haben und dann haben sie gesagt, ja, wenn man das irgendwie so ein bisschen pauschalisieren kann, das passt dann für uns so. Und so hat sich eben die Praxis, die 0,5 Prozent, so ein bisschen eingebürgert. Und das andere ist die Steuerung. Äh, dort Gesetz, 40 Prozent von der Steuerung kann man mhm. weitergeben. Also da schaut man auch den Landesindex von den Konsumentenpreisen, das ist eigentlich der Korb mit den verschiedenen äh, Dienstleistungen und Produkte, die der Konsument halt braucht, wie sich die entwickeln, ja. über die Zeit, kann man 40% auf den Mietzins überwälzen. Das, das sind so die drei ja. Hauptfaktoren, die den Leuten so geläufig sind.
0: Es sind aber auch drei Faktoren, die gut öffentlich zugänglich sind.
1: Genau. Das also
0: nachvollziehbar. Richtig, die sind nachvollziehbar.
1: die kann man im Internet nachschauen, die werden publiziert. Und anhand von denen ist es dann eben einfach, auch so eine Mietzinserhöhung können die korrekt ausrechnen. Jetzt gibt es aber noch drei äh, weitere Faktoren, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, mhm. wo man aber eben eigentlich auch nicht könnte, um eben überprüfen. Ist so ein Mietzins jetzt korrekt oder nicht?
0: Und mhm. das sind welche?
1: Ja, der erste, das, ist so bisschen, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört, so ein die, die Frage, ob ein Mietzins quartier- und ortsüblich ist. Man ja. könnte sich jetzt ja fragen, okay, ich zahle jetzt einen bestimmten Betrag X, mhm. ich habe jetzt aber gesehen, dass der Nachbar viel, viel weniger zahlt. Mhm. Und, und dann ist dann die Frage, stimmt denn das auch? Also, dass man nicht Äpfel mit Bieren vergleicht? müsste man jetzt hier in der Praxis so ein bisschen fünf Objekte ziehen, mhm. die gleich gelegen sind, gleich gross und so weiter. Und dann könnte man analysieren, stimmt denn das Plus, Minus? Und wenn man es dann einen mhm. Ausreißer hat und man zahlt für ein gleiches Objekt in der, gleichen, in der gleichen Gegend, im gleichen Ort, im gleichen Quartier dreimal mehr, dann stimmt wahrscheinlich etwas nicht.
0: Ja, das klingt jetzt schon nicht ganz ja,
1: Aber das ist halt eben die Schwierigkeit, dass man diese Zahlen jetzt im Vergleich zum Referenzzinssatz nicht einfach im Internet nachschauen kann, anschauen, sondern man muss da auch ein bisschen recherchieren. Mhm. Äh, ist es nicht ganz
0: so einfach. Ja, wir müssen ja wirklich auf Homegate eigentlich so die die gegen sehr stark eingrenzen und dann mal schnell hineinschauen. Genau. Und dann muss man auch noch schauen, dass es gleich modern ist. Oder? Genau, das also kann ich nicht vergleichen. die Fläche der... gleich groß aber ein ist schon seit 20 Jahren. Genau. Ausbaustandard
1: usw. So das muss dann
0: schon stimmen. Das muss man natürlich schon genau wissen. Aber ähm, das muss man ja auch jetzt mal, relativ am Anfang machen. Mit dem kann ich dann nicht mehr umdecken, nach fünf Jahren, wo ich schon in der Wohnung wohne. Ja,
1: klar. Also, es ist irgendwo dann auch äh, die Frage, wenn man jetzt sieht, ich steige jetzt ein, in einen neuen Mietvertrag, hat man die Möglichkeit, dann anfangen Sie jetzt anzufechten. Dort müsste man dann mit diesen Themen kommen. Später wird es dann irgendwo auch schwierig, das mhm. ähm, sieht man jetzt seltener in der Praxis. Also man hat durchaus die Möglichkeit, den Anfangsmietzins anzufechten, wenn man sagt, ich bin jetzt irgendwo gezwungen worden, oder also schwere auf der Straße gelandet, dass ich das jetzt da, äh, den, Mietzins haben müssen, oder den Mietvertrag haben müssen abschliessen abschließen ja, also solche Notsituation ausgenutzt worden ist. Genau. Oder auch, dass der Anfangsmietzins wirklich krass übersetzt ist im Vergleich zu dem Mietzins, was der Vormieter zahlt hat. Also wenn es jetzt wirklich über 10% mehr ist, zu also dem, was der Vormieter zahlt hat, ich glaube, dann könnte man das dann da anfechten? Ja.
0: Muss man halt einfach noch herausfinden, aber...
1: Ja, das muss der Vermieter in der Regel auch offenlegen und so kommt man die Zahl
0: an. Ja, super, genau. also da hat man wirklich den Zugang dazu auch. Ja. Perfekt. Aber wie gesagt, es ist
1: nicht ganz so einfach, weil es einfach nicht im Internet gerade so verfügbar ist.
0: Absolut, ist... aber ich denke, wenn man ein Buchgefühl hat, weil man sagt, das sollte man vielleicht nochmal anschauen, dann kann man ihn Genau.
1: Ja, ein weiterer Faktor, das ist eigentlich die Rendite. Äh, heisst es im Gesetz, oder? Ähm, also es wird dem Vermieter zugestanden, dass er eine angemessene Rendite erwirtschaftet, aber mhm. sie dürfen nicht übermässig sein. Okay. Ähm, eben, Rendite, fängt schon an, oder? Das ist mit Rechnen verbunden. <lacht> Und darum ist das natürlich jetzt auch ein Faktor, der wo, wo nicht ganz so einfach ist. Da braucht es ein gewisses Know-how, um das dann können überprüfen zu können. Also wir müssen da schauen, wie setzt sich die Finanzierung des Objekt zusammen und so weiter. Und dass man am Schluss dann schauen kann, ist der Mietzins jetzt in einem angemessenen Rahmen äh, oder eben nicht. Und je nachdem also, ist
0: er dann halt auch wieder zu ja. hoch oder nicht. Ja. Eher eine schwierige Kalkulation, aber wird wahrscheinlich... Wenn, also nur, man geht ja nicht auf das. also wir müssen wie die anderen Faktoren schon nicht stimmen, dass man das jetzt auch noch betrachtet, Betracht sieht, oder?
1: Ja, eben, also darum, dass, was vorne vorhin gesagt hat, es sind eigentlich die drei Hauptfaktoren, wo man mhm. sich darauf beruft. Und je nachdem kann man dann andere Aspekte noch anziehen. Aber jetzt, ich sage jetzt mal, bei den meisten Fällen jetzt von, von, von normalen Wohnungen fokussiert man sich schon auf die drei Hauptfaktoren. Mhm. Genau. Und dann haben wir eigentlich noch einen weiteren, oder der letzte Faktor, der ist ganz entspannend. Das ist halt dann so ein das Argument von Mehraufwänden oder Vermieter dann zur Verfügung gestellt. Ja? Okay, das und, musst du
0: erläutern. Ja,
1: das muss ich dazu sagen. Also, ähm, wir unterscheiden eigentlich zwischen mehr zu und und werterhaltende Investitionen, die der Vermieter tätigen kann. Man mhm. also muss er auch wissen, wenn der Vermieter der hat seine Pflicht, dass er so einen Mietgegenstand, das Mietobjekt zur Verfügung stellt und das muss er auch instand halten. Also es muss über Zeit, muss es immer irgendwo funktionsfähig sein, mhm. muss es können nutzen so wie man es am Anfang auch bezogen hat, so wie man es vereinbart hat. Und wenn jetzt etwas kaputt geht, dann muss es der Vermieter auch wieder ersetzen. Das ist quasi mhm den Wert erhalt, oder? Also, also der Genau, also wenn der Backofen kaputt geht, dann muss er wieder den Backofen tun. Das ist eigentlich werterhaltend, sodass halt der Mietzins im Verhältnis das dem, was man dafür überkommt, immer noch passt. Ja? Ja. Das ist schon mal so in der Regel, Jetzt kann es sein, dass der Vermieter dann sagt, hm, der Backofen, den ich damals erst mal reintun habe, äh, ist das vielleicht noch okay gsi. Jetzt finde ich, möchte ich dem, dem Mieter etwas bieten, ich tue sogar noch eine Steamer-Funktion oben drauf. Mhm. Und dann kann man sagen, gut, der Bach auf den Setzen, das ist der werterhaltende Teil, jetzt haben wir aber noch zusätzlich ein Steamer, das ist der wertervermehrende Teil. Mhm. Und dann sagt man jetzt, der wertervermehrende Teil, das ist mehr Leistung, die der Vermieter erbringt, yeah. sodass eigentlich der ursprüngliche vereinbarte Mietzins ein bisschen tief ist. Oder? Und dann eben yeah das Ausrechnen, dass man den Wert vermehren, mehreren Teil natürlich auch wieder tut, über die Abschreibung ausrechnet, was heisst denn das auf den Monat abgebrochen, mhm. was das jetzt eigentlich für ein Mehrwert ist vom Mieter. Meter. Und das ja. könnte man auch wieder auf der Mietzinsschlau. schlagen. Das ist auch wieder so etwas. Aber wir sehen, nur schon, wie ich jetzt das jetzt erklären musste, das ist auch wieder mit der Rechnerei verbunden.
0: Obwohl <lacht> das ist jetzt ein bisschen einfacher nachvollziehbar was jetzt da meine Frage noch wäre, ist, wenn jetzt der, der Vermieter möchte relativ viel wertsteigernde Sachen an der Wohnung vorne, muss er mit mir das vielleicht auch mal absprechen oder kann er das mehr oder weniger einfach machen, dass er, jetzt mal, jetzt macht er nicht nur den Bachhofen, sondern er baut auch noch einen Whirlpool rein, dann holt er noch einen Lift endlich mal rein und macht die Terrassen noch grösser. kann er dann plötzlich eine rechte Mietsteigerung mit sich ziehen, weil er jetzt da gerade ein bisschen Gas gegeben hat. Ja,
1: also es wird in der Praxis kaum einen Vermieter geben, der einfach freiwillig jetzt da okay aus einer normalen Wohnung für man ein Palast macht äh, und dann das Gefühl hat, äh, das wird dann alles auch gerade gezahlt. Ähm, was man in der Praxis sieht, das ist wirklich man das vielleicht sanieren und dann das vielleicht auch ein bisschen auf die gehobenen Ansprüche äh, anpassen mhm. und, und, und geht dann vielleicht so ein bisschen die extra Meile als Vermieter und da kann man sich auch überlegen, will ich jetzt wirklich alles überwälzen oder will ich auch sagen, nein, ich will jetzt von einem normalen Objektsegment, ein kleines Kupfner segment mhm. Das
0: sind dann auch strategische Überlegungen. Ja. Spannend, ja. Also ich denke, die Mietzinsberechnung die ist jetzt dargelegt. Wir hatten jetzt mal einen Einblick bekommen. Es ist auch wichtig und gut, finde ich, zum Wissen, dass das eigentlich öffentlich zugänglich ist, der grösste Teil ja, der Informationen. Ja, ich denke, wenn man da Unklarheit hat, dann dürfen wir dich ja kontaktieren, oder wenn man unsicher ist.
1: Absolut, ich sage zwar immer, Judex non kalkulat. Also nicht für Berechnung, aber... einfach <lacht> beim unguten Bauchgeführen. Nein, dann können wir das sehr gerne überprüfen und dann kann man sich auch überlegen, ob man da dagegen muss vorgehen muss oder, oder eben nicht. Ja.
0: ja, vielen Dank für den Einblick, David, dass du dir Zeit genommen hast. Und sehr gerne, bis gerne. Lena, nächsten
1: Mal. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, tschüss miteinander.
0: Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal und Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.